0: Tra poco in edicola. Allora, stavamo parlando col professor Margelletti, presidente del centro studi internazionali dell'attentato a Londra. Cosa ci stava dicendo, professore, a proposito delle complicità?
1: Dicevo che ormai è una realtà quella dell'Isis dove ci sono persone che si radicalizzano nelle carceri, si radicalizzano sul web, che è una delle vere grandi, uno dei veri grandi campi di battaglia, e decidono di compiere degli atti in nome di uno Stato che non esiste. Questo è un vero problema. La difficoltà di un, di un reclutamento e di una partecipazione alla JAD totalmente polverizzato, non strutturato e quindi difficile da intercettare.
0: Mm-hmm. Senti professore c'è un'altra considerazione che volevo fare, no? si parla di lupi solitari e in realtà eh, questo finora si è sempre capito che dietro c'era una rete di complici perché poi queste persone scappano, si possono nascondere nel quartiere, cioè solitari fino a un certo punto insomma no? Cioè non è il matto che uno, come spesso ci viene descritto, quello che perde la testa, e che, che, che appunto da fuori di matto e comincia a sparare o a coltellare la gente per strada. Eh, sono fanatici ma eh, sono per, non solo perfettamente consapevoli di quel che stanno dice, che stanno facendo, ma sono anche stigati a farlo e sono anche protetti.
1: Lei è un perfetto analista, la prenderei subito se non avessi allora... il dubbio che mi costerebbe troppo. Ah, beh. Il, il, il vero punto è esattamente quello che ha citato lei.
0: Da lunedì al inizio detto... con lei, mi dicono qui in redazione, <ride> eh, eh, così lascio il posto libero. Eh. Magari, Prego.
1: magari. Il, magari fosse, il vero punto è proprio questo, cioè al netto del matto, cioè
2: mm-hmm. colui
1: che esce col coltello, la situazione è simile a quella dell'Irlanda del Nord, cioè dove questi godono di un supporto da parte di centinaia di persone che non sono, tra virgolette, terroriste, ma che in qualche maniera gli danno asilo. Questo perché nel corso degli anni in Europa stato, sono stati creati veri e propri quartieri ghetto dove hanno messo tutte le uova nello stesso eh, cesto. E questi quartieri sono diventati impermeabili alle forze dell'ordine. Sono errori che hanno fatto tanti, non vorrei citarli alcuni quartieri italiani, dove altrettanto le forze dell'ordine hanno difficoltà Mm a entrare. San Salvario a
0: Torino, certo.
1: In in tanti contesti, e non mi riferisco soltanto per gli stranieri, eh, perlomeno nel nostro paese. Questo vuol dire che noi dobbiamo imparare che non possiamo creare dei fortini isolati,
0: Mm perché quei fortini diventano delle fortezze guardiamo che è diventato Molenbeek in Belgio, da lì sono partiti non solo i terroristi che hanno colpito in Belgio l'aeroporto la metropolitana ma anche tutti quelli che poi sono andati a seminare terrore in Francia, il Bataclan eh, per, gli attacchi alle... alle... Per,
1: definire, cioè per definire la difficoltà pensi che con tutta l'intelligenza europea che puntava gli occhi sul Molenbeek uh-huh. dal Molenbeek mentre tutti guardavano questo quartiere si sono messi a pianificare e a condurre gli attentati a Bruxelles, all'aeroporto ad esempio, questo fa capire come se tu non sei, non hai la possibilità di essere dentro una realtà Mm e di mantenere la legalità e la presenza dello Stato all'interno di una realtà, quella realtà diventa chiusa Mm e quando è chiusa mi creda diventa praticamente
0: impossibile, Impermeabile, certo.
1: tutti noi in Italia sappiamo quanto sia incredibilmente difficile spaccare il livello di omertà. Mm-hmm.
0: Certo, e, e poi dobbiamo considerare un'ultima cosa che eh, insomma, non si stanno mettendo bene, eh, da un punto di vista militare le cose per l'ISIS in Siria e in Iraq quindi molti foreign fighters molti giovani che erano partiti dall'Europa per andare a combattere a fianco dell'ISIS e tra l'altro si sono anche addestrati al combattimento torneranno qui magari ancora più arrabbiati perché appunto il loro sogno è fallito quindi è probabile che eh, alcuni di questi si vogliano sfogare o addirittura immolare no, per eh, chiudere la loro vita alla grande, secondo il loro punto di vista. E Quindi questo è un altro grande pericolo, professore, e poi con questo la salutiamo.
1: Dire di sì anche perché se l'ISIS vuole continuare a esistere ed essendo una realtà estremamente moderna che naviga attraverso i canali della comunicazione, Deve mostrare al mondo della comunicazione che continua a essere vivo e attivo, altrimenti, come posso dire, si avvia sul viale del tramonto, e questo ovviamente mm-hmm. naturalmente l'ISIS non lo vuole
0: benissimo. Allora ringraziamo Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Inter- Internazionali. Grazie, professore. Buonanotte. Grazie a voi, è stato un piacere, buonanotte. Allora, ehm, dunque, eh vedo qui Kim lancia, borse calano, io compro, Putin o Trump rassicura, borse salgono, io vendono e ci guadagno un sacco di soldi. E se fosse questo lo scenario, e questo Kovac lo vede e così eh, vede i riflessi in borsa. Eh, Bianca da Roma, perché il livello di attenzione passa da severo a critico dopo questo attentato, non dovrebbe essere sempre critico, in particolare in Gran Bretagna, ecco, viene elevato a critico nell'imminenza di attentati, in effetti l'attentato c'è stato, quindi... Come si dice, a Babbo Morto l'hanno innalzata a critica, probabilmente temono eh, altri eh, colpi di scena, eh, a breve insomma. Così. Quindi ehm, Intanto saluto Alessio Massotti della Polizia di Stato, il Nucleo Artificieri e Delegato del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia. Massotti, buonasera.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, eh, mandiamo una telefonata a Antonio da Bologna e poi sono da lei. Antonio, buonasera. Sì.
2: Stefano e purtroppo, eh, purtroppo nel senso che è andato via il suo ospite il professore sì. riprendo un momento l'argomento della Corea che comunque sarà sempre di attualità nei prossimi certo. giorni credo eh, perché a me è sembrato che il professore avrebbe rubricato un po' troppo in fretta l'aspetto dei cannoni della Nord Corea puntati su Seu che credo che siano il deterrente che adesso tenga ancora ferme le bocce però Vorrei fare una considerazione che a questo punto condivido con lei e e con gli altri ascoltatori. È è possibile che questo eh, sia un tiramolla per adesso ancora ancora politico, nel senso negoziabile, non militare, tenuto in, in piedi con il pallino, intendo dire, in mano della Cina, nel senso che tra Cina e Stati Uniti cioè, c'è qualcosa di sotterraneo che prima o poi esploderà non nel senso di guerra nel senso commerciale e, la Cina ha in mano il debito pubblico degli Stati Uniti
0: mm-hmm. e
2: la Cina ha un forte espansionismo commerciale nell'Africa equatoriale sub-equatoriale, e subequatoriale equatoriale e Trump ogni tanto con i suoi tweet perché ha il suo modo di fare politica questo lo rileva, fa attacchi da 140 caratteri a tweet contro la Cina e intanto la Cina tiene mano il pallino cioè la questione intorno al 38 parallelo della Corea del Nord e Corea del Sud si risolve solo se la Cina si siede al tavolo adesso per farvi vedere quanto è importante la mia mia sedia cinese, questo tavolo Lascio che le cose vadano avanti fino quasi al punto di rottura. Mm-hmm. Per poi dire e poi intervengo
0: me. e salvo tutto, dice lei. Esattamente,
2: magari la mia un po' è una visione forse un po' troppo celeste. No, può
0: salutario. anche darsi. Speriamo Però... che sia così, speriamo che intervenga qualcuno perché eh, apparentemente non si vede una via di uscita. Va bene Antonio, grazie per la sua telefonata. Allora, eh, Massotti, siamo con lei perché io vorrei capire anche un po' Eh, sì, certo, sì. lei non ha analizzato eh, come era composto l'ordigno, ecco, ma da quel che si è saputo effettivamente si trattava di una bomba rudimentale eh, costruita così in maniera approssimativa o eh, poteva essere davvero pericolosa? Cosa, cosa ha, ha capito lei da quel che si è detto?
3: Eh, guardi, da, diciamo dal, dall'analisi, da quello che si è detto in tv, eh, L'esplosivo più utilizzato in questi casi, come hanno riportato le testate giornalistiche, è il TATP, che è un esplosivo eh, artigianale, eh, TATP sta per triperossido di triacetone, un esplosivo altamente stabile, eh, che però può causare anche malfunzionamenti, malfunzionamenti, ovvero se la percentuale di umidità nell'esplosivo è troppo elevata può anche non esplodere. Io da quanto ho capito c'è stata una detonazione parziale, quindi la, l'idea che mi sono fatto io è questa, uh-huh. che magari il, nella preparazione è stato sbagliato qualcosa.
0: Ma è vero che queste bombe si possono costruire artigianalmente in casa, andando a fare la spesa addirittura al consorzio agrario, <ride> o, o comprando alcuni fertilizzanti o altre sostanze, adesso non stiamo qui a dare la ricetta naturalmente.
3: Sì, allora, diciamo che eh, determinate sostanze possono essere acquistate liberamente anche alla, al supermercato però comunque c'è bisogno di una preparazione specifica per la, la preparazione dei tali esplosivi perché comunque sono, essendo molto instabili è possibile anche che o detonino da soli durante la preparazione mm-hmm. quindi è per questo che eh, non tutti riescono a farlo.
0: Allora, Leggo un momento eh, quel che scri- hanno scritto i giornali sull'attentato, eh, rapidamente perché commenti non ne vedo, ci sono titoli più che altro. Parto eh, dall'eco di Bergamo a Londra, travolta dalla folla, la bomba nella metro, 29 feriti, l'ISIS rivendica una bergamasca nella stazione colpita, loro allora sono riusciti a intervistare una ragazza che vive lì, una ragazza di Bergamo, che vive a Londra e che si trovava nella stazione. Non ho udito lo scoppio ma sono state investite travolte dalla gente in fuga nella stazione di Parsons Green. Comincia così il racconto di Roberta Muso, bergamasca, in questi giorni a Londra per lavoro. Ieri mattina stavo salendo le scale della stazione della Metropolitana quando è scoppiata la bomba in uno dei vagoni che ha provocato il ferimento di 29 persone. È stato il panico. Eh, L'ordigno artigianale era nascosto in una busta da supermercato, eccetera, eccetera, va bene. Poi, terrore a Londra, l'Isis rivendica il giornale di Brescia, perché parto da questi quotidiani? Perché appunto loro hanno la particolarità di essere riusciti a raccogliere una testimonianza. Una madre bresciana, mia figlia incinta, è scampata per caso all'esplosione, quindi qui un'altra intervista. I giornali più grandi eh, naturalmente danno grande evidenza all'argomento, il quotidiano nazionale ci apre, terrore a Londra, bomba Isis nel metro, 29 feriti, lite tra la May e Trump per gli scarsi controlli altri due attacchi in Francia il commento di Alessandro Orsini il nemico in difficoltà Allora Orsini è un grande esperto continua con questa sua tesi, ogni attentato ci racconta che il nemico è in difficoltà, e meno male che è in difficoltà, insomma è in difficoltà dopo Barcellona, dopo Nizza Dopo Berlino e così via, è in difficoltà, va bene, se non fosse in difficoltà chissà cosa succederebbe. Il sole 24 ore, l'Europa fa i conti con lo stato di emergenza permanente, terrorismo, esplosione in metro a Londra, 22 feriti. Il giornale, 29 feriti, lì si rivendica, Londra altre bombe islamiche, Libero, ci dicono di non avere paura, i terroristi ci massacrano. La verità, in metro a Londra, in strada a Parigi, ancora terrore, due aggressioni nella capitale francese a grido di Allah Akbar, in Inghilterra bomba artigianale sui vagoni, 29 feriti, l'ISIS infesta. Il mattino bomba nel metro, allerta massima, eh, la Giada alla portata di tutti e il commento di Andrea Margelletti che è stato nostro ospite poco fa, quindi il suo punto di vista lo ha espresso in diretta qui da noi, la Sicilia, esplosione metropolitana, Londra ripiomba nel terrore, la Gazzetta di Modena, infine bomba nel metro di Londra, 29 feriti. Va bene, e e Londra colpita al cuore, bomba nel metro, vedo adesso anche la stampa, loro lo mettono di taglio centrale. Allora eh, Massotti, invece noi abbiamo visto per esempio che addirittura erano state trasportate due valigie all'aeroporto di Bruxelles eh, a Zaventem, se lo ricorda, no? erano sì. stati filmati i due terroristi che spingevano il carrello con due valigie che poi hanno creato, hanno, hanno, sono esplose e purtroppo c'è stato un massacro, in quel caso per esempio loro avevano trasportato addirittura questo esplosivo nel cofano di un taxi, insomma, quindi... Per quanto fosse instabile, non lo so, forse hanno rischiato, ma eh, eh, insomma, bastava magari una buca perché saltasse tutto in aria o no? Come funziona in queste circostanze? Eh,
3: dipende, come le dicevo prima, dalla, dal, dal tipo di preparazione di questo esplosivo. Se TATP è stato utilizzato, quindi in base alla percentuale di umidità dentro la sostanza varia anche la sensibilità dell'esplosivo. Quindi se è troppo sensibile rischia di saltare in aria con un minimo sfregamento con una, una variazione di temperatura. Se invece è troppo, diciamo, troppo, bagna, troppo bagnato eh, rischia il caso opposto di non esplodere completamente. Questa eh, diciamo, è una delle, delle ipotesi perché eh, queste esplosioni a volte eh, non, non avvengono, avvengono solo parzialmente e non completamente.
0: Mm-hmm. E... La, la, la decisione di, diciamo, di costruire una bomba, no? allora, intanto abbiamo detto che uno si può procurare gli ingredienti abbastanza facilmente, deve saperli assemblare e quindi deve aver seguito un corso, molti di questi foreign fighters sono andati in Iraq e in Siria a combattere, ma non solo per imparare a sparare, anche per imparare a costruire le bombe, quindi potenzialmente diciamo, ci sono parecchie persone in grado di colpire qui in Europa, eh, che ne pensa dei Massotti?
3: Penso sì, penso di sì, che comunque eh, per la, la costruzione di questi esplosivi è necessaria sì, una preparazione, ma eh, essenzialmente poi con i corsi che loro riescono a fare la, la preparazione è abbastanza… cioè si, si può fare, l'importante è che sappiano quello che fanno, perché appunto come le dicevo nella preparazione stessa… C'è, possib- c'è la possibilità che si mischi anche da solo l'esplosivo.
2: Mm-hmm.
3: Quindi sì.